0: Senhora, eles têm orado quanto à ida à Noruega de estabelecer sua família lá. Tu tens aberto as portas e tu estás abrindo as portas para isto ser uma realidade. Senhor, pela fé já é uma realidade. Mas eu Senhor continue abrindo todas as portas que precisam, Senhor, desta mudança deles, a família do Nilcinho para a Noruega, Senhor Deus. Senhor, abençoamos a tua igreja. A Noruega, como também na Suécia. Junto, Senhor Deus, com o Fred e a família, em nome de Jesus. E, Senhor, também queremos orar para o Nilcinho. Senhor, tens -se dado uma palavra para ele. Senhor. E essa palavra vem a gerar vida em nós. Como tem gerado vida nele. venha gerar vida em nós. E nunca mais seremos os mesmos. Os mesmos. Porque tu estás presente. E o Teu Espírito Santo transforma nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Podemos sentar, amados. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. E eu quero assim, com muita alegria dizer que algumas a maioria das vezes que a gente traz alguma palavra, pelo menos comigo, a gente passa por uma uma boa crise, né? Ó, oh, Senhor, Quero me levantar para trazer a tua palavra e às vezes a gente sente dificuldades de trazer a palavra e eu quero compartilhar com vocês que essa palavra principalmente é para mim eu estou aqui com alegria repartindo meu coração repartindo aquilo que tem sido um pouco do mexer de Deus também na minha vida em todo esse período e posso dizer com toda Firmeza. Assim como Paulo disse, estou falando aqui hoje, não como alguém que já tem alcançado, mas prossigo para o alvo. Amém? Nessa nessa disposição de coração, realmente pedindo para que o Senhor, o Senhor possa falar conosco. Eu preciso ouvir hoje bastante também. Vamos começar? Eu queria ler com os irmãos algumas passagens, queria contar com a paciência, mas como vocês sabem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, vamos começar pela palavra de Deus. Amém? Eu quero falar um pouco sobre a fé de Deus. Eu comecei ali com uma, não saiu ali as letras gregas, mas a fé fala de uma convicção da verdade, de algo. A fé no Novo Testamento, fala de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Vamos ler juntos, então, agora as passagens que temos para lermos juntos, não quero ficar aqui na frente de ninguém. Vamos ler todos juntos em voz alta. Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Passando. A fé é um dom de Deus. Vamos ler juntos, Marcos. Ao que Jesus lhes disse, tem de fé em Deus. Vamos trocar pelo que está no original, que o nosso querido Moisés já nos ensinou. Tem de fé de Deus. Amém? Ao que Jesus lhes disse, tem de fé de Deus. Você pode virar para o teu irmão, colocar a mão sobre ele e dizer, meu irmão, tem de fé de Deus. Isso, fala para o teu irmão. Tem de fé de Deus. Não é a minha fé, não é a tua fé. Tem de fé de Deus. Aleluia. A fé também vem por meio de Jesus. Vamos ler juntos. Atos 3,16. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Hoje nós vimos isso aqui, amém? Na vida do Jobson. A este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem como? Por meio de Jesus. Aleluia. Eu queria até lembrar os irmãos, no final, abraçarem o Jobinho devagarzinho, viu? Não aperta com muita força, não. Ainda tem que... Apertar com um pouco mais de carinho, cuidado, assim, né? <risos> Aleluia. A fé também vem do Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fé. Manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 diz, A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Aí fala de alguns dons e depois... A outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é uma manifestação do Espírito Santo, amados. A palavra não é dom do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. E nós temos, então, da parte de Deus, da parte de Jesus e da parte do Espírito Santo, fé. Vem, é fé de Deus, por meio de Jesus, e é uma manifestação do Espírito Santo. A fé também é uma lei de Deus. Vamos ler juntos, Romanos 3. Onde pôs a jactância? Vamos ler juntos? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Eu fiquei surpreso com essa passagem. Paulo tinha consciência que a fé não era como se fosse uma energia, assim, mística. Ele sabia que a fé era algo prático. E era por meio dessa lei da fé de uma lei vamos continuar fé lá em cima consciência plena da nossa total incapacidade de realizar a vontade de Deus mas com a firme decisão de obedecer a palavra de Deus como Abraão vamos ler aqui Romanos pode subir um pouquinho mais para não lermos direto vamos ler juntos não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para com toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Continuando. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amados, um dia quando eu li sobre que Abraão era o pai da fé eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais a vida de Abraão. Fui dar uma lida. Falei, deixa eu ver como é que Abraão fazia. Se o próprio apóstolo está dizendo que ele é o pai da fé, puxa vida, eu quero aprender. Vamos dar uma olhadinha. Eu comecei a ler a história de Abraão. Ele começa com aquele chamado maravilhoso Abraão, né? Abraão! Olha para as estrelas do céu, olha para cá. A areia, a areia da terra, os grãos da areia da terra assim será tua descendência, isso um homem que não tinha nem filho e que não podia, sua esposa não podia ter filhos. Aí Deus propõe a ele um desafio. Aí eu tô lendo a história, sai da tua da tua terra, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei. Não leva ninguém contigo. Levou Ló. É bom, para pai da fé, já começou a ficar um pouco mais parecido comigo, já começou desobedecendo. <risos> Olha, aí está. Daqui a pouco aparece o rei do Egito, ele fala uma meia-verdade, né? É, minha prima, <risos> meia-irmã. Falei, Senhor, como pode ser um pai da fé, um homem que demonstra tanta fragilidade? Fraco, com medo, medo de faraó. Ah, foi quando eu entendi que ele tinha uma plena e total consciência da sua incapacidade de poder obedecer o Senhor. Por isso foi chamado Pai da Fé. Eu falei, Senhor, ficou mais fácil. <risos> Se para ter fé, então, eu não preciso daquele pensamento pentecostal... <risos> Aleluia, agora! Tô sentindo. Aí é... Olha, se Deus quiser fazer assim, eu aceito. Eu posso sentir tudo isso, não tem problema. Mas nem sempre eu estou sentindo isso quando eu estou no meio das lutas. Eu não sei como é contigo aí. Quando vem a luta, quando vem a enfermidade, vem a doença, eu não sinto força nenhuma, eu não sinto raios, eu não sinto nada me envolvendo, me levantando no ar. Eu sinto uma fraqueza tremenda, um desespero imenso. Amém? Ah, essa é a porta da fé. A nossa fraqueza, a nossa total incapacidade aqui, fala que ele não duvidou por incredulidade. Isso significa que ele foi tentado na incredulidade. Sara chegou até a rir lá na tenda quando ela ouviu a história. <risos> Eu? <risos> Ter filhos? Mas para que não ficasse na dúvida, o anjo: quem é que está rindo aí dentro? <risos> oh, Jesus. Mas vamos continuar lendo. Aleluia! Fé, a palavra sempre na nossa boca, a palavra de Deus sempre dentro do nosso ser. Vamos ler juntos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração isto é, a palavra da fé que pregamos. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. No original fala a palavra de Deus, mas sabemos que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Espírito Santo é a palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Agora vamos ler sobre a fé apoiada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Passagens que nós conhecemos, mas eu quero que essa palavra gere fé no meu coração e no teu coração. Vamos ler juntos? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E sim no poder de Deus. Tiago, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, a humana. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Às vezes a gente pensa que a fé pode passar pela nossa capacidade de saber alguma coisa. Eu preciso saber para ter fé. Eu preciso conhecer aquilo ou aquilo. Se é conhecimento humano, se passa pela mente humana, capacidade humana de adquirir coisas, fora. Porque aqui fala em Tiago que contrária à sabedoria do alto, que é a de Deus, como é que é a sabedoria humana? Terrena, animal e demoníaca. Essa sabedoria não pode gerar fé. A fé que Deus quer revelar ao no nosso coração passa por uma atitude aonde a mente de Cristo, a sabedoria que vem do alto, é que pode ser o único agente para que a fé possa operar em nós. Na hora da fé agir, se você sentir que se fortaleceu um pouquinho numa coisa que você conhecia, opa, cuidado, esse é um terreno perigoso. É um terreno terreno, <risos> animal e demoníaco. Eu estou vendo aqui pela situação, então vai acontecer aquilo. Não, não é assim que é a fé. A fé não posso não estar vendo nada. Não se baseia em sabedoria humana. É que vem lá do alto. Vamos continuar. A fé também ela é cura e perdão dos pecados. Vamos ler juntos. E a oração da fé salvará o inferno e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu vejo que esse é um aspecto que a gente usa mais a fé. Parece que no meio da nossa atitude diária, na hora das maiores dificuldades e enfermidades, é que parece que há um pensamento: "Ah, eu preciso de fé. Eu preciso agir com mais fé para ter poder para então levantar os enfermos". Tá certo. Também, mas a fé, como nós estamos vendo, não é só para isso uma das áreas onde a fé atua é para salvar o enfermo mas não é só isso se houver cometido pecado seriam o que? perdoados vocês lembram daquele homem que desceram abriram lá um buraco no telhado que tinha muita gente lá com Jesus desceram o um homem na maca quando colocaram o um homem na frente ali Jesus olhou ali os fariseus e viu que eles estavam já esperando alguma coisa errada qual era o problema daquele homem? enfermidade aí Jesus fala assim os teus pecados estão perdoados aí começou aquela confusão e ele falou para que vocês saibam que o filho do homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados eu digo a esse homem levanta-te e anda uma fé que opera sempre de maneira completa o senhor quer nos trazer algumas áreas aonde a fé atua a fé que vem de Deus, a fé que é de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, e como manifestação do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Fé como dependência total de Deus, sem soberba, ou presunção, ou incredulidade. Essa primeira parte do versículo, ele fala assim, Bem, está falando do povo judeu que foi tirado. Alguns galhos foram quebrados e nós fomos enxertados no lugar deles. Né? Nós somos os filhos adotados por adoção em Cristo. Para vocês entenderem o contexto. Vamos ler juntos? Bem, pela sua incredulidade, esses galhos foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 12, porque pela graça que me foi dada... Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Algumas vezes, amados, nessa passagem, eu percebo que o nosso coração, o meu coração, ele é tendencioso a sentir um pouquinho de... Estou hum, sentindo fé para realizar. Não é errado que sejamos firmados na fé, tenhamos convicção, firmeza, mas aqui ele fala para termos o cuidado de que junto venha a soberba. A fé vem de quem? Vem de Deus. Mas muitas vezes pega o nosso coração distraído, aí tu coloca a mão sobre alguém, tu ora por uma dificuldade, a pessoa é curada? Oh, Deus! <risos> Quase que a gente, a gente diz assim, glórias ao meu nome, né? Não diz, mas às vezes pensa. A carnalidade, porque ele fala bem claro, olha, nós fomos incluídos nesse plano eterno por Deus, por misericórdia, mediante a fé estamos firmes. Não te insoberbeças, mas teme. Aí ele fala depois, mais um pouquinho à frente, ele lembra, esses romanos, precisam ouvir mais um pouquinho, né? Olha, não pensa de, você, de si mesmo além do que convém. Mas pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé também é para a nossa justificação. Vamos ler juntos. Romanos 3, já, con já conhecemos. Clon Vamos ler juntos? Concluímos, pois, que o homem é justificado... Ah, tá. Vamos juntos agora, então. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Romanos 5: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor. Jesus Cristo, mais um aspecto da fé na nossa vida, continuando, santificados pela fé. Pode subir mais um pouquinho. Atos 26,15. aqui Paulo está fazendo o um relato dele, de defesa. Vamos ler juntos. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mais ali embaixo, sobe um pouquinho ali. Acompanha na tela, senão... Ali. Vamos ler juntos o versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Fé para santificação. Aleluia! Continuando, a nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 17. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. A quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é? A salvação da vossa alma. Aleluia! Apocalipse, já que está falando do fim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus aleluia o que a gente não gosta é o versículo 6, não precisa voltar ali não embora no presente para o breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações ah, aí não me falaram que quando eu fosse me converter era só de fé em fé, de glória em glória falaram certo de fé em fé e de glória em glória e agora você está aprendendo como é que é de fé em fé. Amém? E vai continuar de glória em glória. <risos> como é que acontece isso? Mesmo que por um breve tempo Eu tô 30 anos, irmão, nessa luta. Só 30 anos? Ô, oh, Jesus vai ter uma eternidade de glória em glória. Aleluia. Por esse breve tem... tempo de 15 anos, 5 anos, 1 ano, 30 anos sejais contristados por várias provações para que uma vez confirma, confirmado o valor da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro amém? Oh maravilha a nossa carne não gosta né mas esse é o caminho do Senhor mas vamos continuar que não paramos aqui ainda tem mais um aspecto da fé a fé a nossa vitória vamos ler juntos porque todos Todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Diz para o irmão, meu irmão, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a palavra do Senhor, não é a minha. Márcio, retorno, por favor. Aleluia. Quer vencer o mundo, meu irmão? Deus está te levando a muitas provações que vão te encher de fé, como o ouro. <risos> Aleluia! Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mais uma vez, permanecer firme na fé. Vamos ler juntos, Coríntios. Sede, vigilantes. Permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu me tornei ministro. Cada um de nós. Aqui fala dessa firmeza na fé. Alicerçados e firmes na fé. O irmão está com um pouco de dúvida, meio fraco. Ah, o Senhor quer fortalecer a fé. Vamos continuar, tem mais um pouco ainda. O fé, a fé também é um serviço, é uma ação. E ela precisa de ser operosa. Vamos ler juntos? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Tessalonicenses... Parece até que Paulo lembra de 1 Coríntios 13, quando ele escreveu a carta para os né? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. tá? aí os três elementos, <risos> juntos de novo. Só que em Filipenses, ali, quando ele fala isso, vocês sabem o que estava acontecendo com Paulo? Estava <risos> chegando a hora de morrer, ser oferecido como libação. Ah, mas eu seja oferecido. Essa é uma ação da fé. E às vezes a gente pensa que a fé é só algo que vai sair de nós para realizar coisas nos outros. Também. Mas ela vai operar em nós muitas ações. E às vezes ações que nós não estamos esperando. Nós seremos a oferta da fé. A ação da fé vai ser eu e tu. Tu não vai orar por ninguém. É o Espírito Santo que está orando por ti. <risos> e está te oferecendo, te colocando num caminho de ser oferecido como libação. A serviço da vossa fé. Ó oh, Senhor, será que estamos preparados para essa, essa característica, para essa faceta da fé? Amém, o Senhor está nos preparando. Vamos continuar, tem mais algumas áreas. O andar e viver pela fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Gálatas, logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Andando pela fé, não pelo que vemos. Vamos continuar. A fé na perseverança, sem nunca esmorecer. Eu vi essa palavra esmorecer que eu achei interessante. Às vezes a gente lê algumas palavras na Bíblia, e o significado das palavras não são tão claros, pelo menos para mim. Eu fui lá procurar no Aurélio, que significava esmorecer, além do original lá, né? Esmorecer é tirar ou perder o ânimo. Afrouxar, ser frouxo. Abatido, abater, perder as forças. Diminuir a intensidade. Não é o que a gente sente de vez em quando? Ah, tô sem ânimo. Tô me sentindo... Ah, fraco, abatido, sem forças. Não consigo mais, eu vou ficar uma semana ou duas, irmãos, sem ir naquela intensidade que eu vinha. Eu estou assim, precisando de um... <risos> é, às vezes a gente precisa mesmo. E o Senhor nos tira a parte para descansarmos com Ele. Mas vamos ver o que Jesus disse aqui. Lucas, vamos ler juntos? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois diz consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam, dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra, essa para mim foi uma surpresa, senhor, perseverança é fé? Ser como essa viúva que insiste, 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 eu tinha uma ideia de que fé era ser tão poderoso que basta uma palavra, abre agora, Pum, abriu, ah, cheio de fé, esse cara é poderoso, mais uma vez eu pergunto a vocês, Deus pode fazer assim? Numa palavra fazer uma coisa? Pode. Mas é só dessa maneira que Deus faz? Não. É isso que Jesus está nos ensinando. É o que nós estamos vendo aqui agora, várias áreas onde a fé é a fé que precisamos aprender para ter de Deus a fé de Deus. Aqui a mulher insistia, insistia, insistia. E Jesus fala na atitude do juiz. Ele podia falar até na atitude da viúva. Que foi correta. Mas Jesus está ressaltando a virtude, a atitude do juiz. Considerai no que diz este juiz inico. Eu falei, poxa Jesus, essa parábola não parece tão espiritual. Atentar no que diz um juiz Nico. E para aprender ainda sobre fé. ó, oh, se eu mudo a minha teologia. Mas amém. Ai, Jesus, diz o que o juiz tinha dito. Vamos ler juntos o 7 e 8? Não fará Deus justiças aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé, perseverança, Clamar noite e dia. Alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu entrei nesse salão de reunião e naquela semana toda eu creio que Deus fala, amados, porque Deus é tremendo, não por causa de nós, é porque Ele é bom. Naquela semana inteira eu estava em crise no meu coração, mas Senhor, eu oro, oro e oro coisas que Tu já sabe, eu oro coisas que Tu sabes até que eu preciso. Estou me sentindo estranho, por que, que eu tenho que orar? Até está escrito que os pensamentos nem me chegaram ainda aos lábios, e tu já sabe deles todos. Estava naquela semana pensativa sobre isso, assim, no meu coração. Aí entrei, tocamos o louvor, sentei ali, aí Deus levantou o João Nelson aqui, e ele começou dizendo assim, quem ora depende de Deus. Eu falei, pronto. Puxa, a vida... Está lendo o pensamento, né? Deus vai lá ler o nosso pensamento e usa o amado irmão. Porque essa atitude de clamar noite e dia, embora pareça demorado em defendê-los, só pareça demorado. Vamos atentar o que Jesus disse. Está demorado? Não. Parece demorado. Amados, quem está falando não sou eu, é o Senhor Jesus. Mas que parece, parece. <risos> Mas parece só, não é. O que diz o oito? Digo-vos que depressa. Então não parece. Não é demorado, desculpa. Parece, mas não é demorado. Porque depressa lhe fará justiça. A quem? Aos que clamam dia e noite. Naquela época, sabe qual era o meu sentimento? Ah, estou pedindo muito. Sei lá, acho que estou sendo aquele... É, Jesus falou que não useis de vãs repetições. Aquela palavra não se aplica a essa, não. <risos> não. Mas se aplica àquele que ora, depende de Deus. Aleluia. Amém? Vamos continuar. Viver pela fé. Vamos ler juntos. Abacuque. por -me na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E Hebreus confirma, vamos ler juntos? Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Amados, nessa passagem, Aquele que retrocede, Deus considera o soberbo. É, eu pedi duas, três vezes. Não respondeu? Também não pergunto mais também. Ah, já entrou uma soberbinha, né? <risos> Veio chegando suavemente. Porque ele não queria, eu não queria me humilhar a buscar e clamar noite e dia. Mas o justo viverá pela sua fé. Qual é a fé que ele diz aqui? Se tardar. Hein, o que, que diz lá? Se tardar, espera. Fé. Ah, meu irmão, aleluia. Se tardar, esperam, Porque certamente virá e não tardará. Oh, maravilha, isso é fé. Como é que é fé? Se tardar, espera. Já veio, irmão? Não, mas vai vir em nome de Jesus, no tempo de Deus, amém? Não é presunção, é esperança, esperar no Senhor. Porque o justo viverá pela fé. Vamos continuar. Uma outra característica que, que a fé precisamos crer e pedir mais fé e desejar que ela aumente e cresça. Onde é que está escrito isso? Marcos 9. Essa passagem eu gosto muito. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu consegui ver o rosto desse homem aqui. Vamos continuar lendo aqui. Lucas 17. Então disseram os apóstolos ao Senhor. Aumenta-nos a fé. Tessalonicenses. Irmãos... Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros como é justo, pois a nossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso, para o vosso progresso e gozo da fé. Judas Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como orando no Espírito. A fé, então, tem que ser edificada, tem que haver um progresso da fé, tem que ir aumentando, tem que ir crescendo, aumentada e ajudada. Eu confundia o crer com a fé. E nessa oração desse pai aqui, quando Jesus perguntou para ele, tu crê? <risos> ele na hora, creio mas ajuda-me na minha falta de fé ah, eu gostei dessa oração desse homem <risos> quando alguém te perguntar meu irmão, tu crê? creio mas ora por mim para que a minha fé aumente amém? às vezes a gente não ora para que Deus aumente a nossa fé Senhor me dá fé mas ele já deu a fé amém? Ele está nos ensinando que a fé tem que ser o quê? Aumentada. Obrigado, meu irmão. A fé tem que ter progresso. Tem que ser edificada como? Orando no Espírito. Sabe aquela hora que você começa? Você não, desculpa. É uma maneira só errada de falar. <risos> Nossa, eu... Quando vem a tribulação... Né? É um espírito resmungão. Não está na palavra esse nome, mas que acontece, isso acontece. <risos> Talvez não seja aqui o problema de ninguém, seja só o meu problema. Mas quando bate umas lutas que parecem aquelas que a gente pensa que está tardando e a resposta não vem... Se chegar um irmão assim, como é que tá? Ah, tudo bem, meu irmão, aleluia! Mas às vezes quando tá sozinho, não, porque, senhor... Eu já tenho te pedido, eu tenho te enjoado, orando, Puxa vida, se eu leio a palavra todo dia, se tu não me responde, ah, puxa vida, senhor, também, é... O outro irmão lá, ó, orou uma semana só, senhor, Mas já recebeu lá, Ah, Jesus, nós somos assim, né? Em vez de edificar a fé orando no Espírito, está destruindo a fé murmurando, reclamando, resmungando sem parar. Como é que edifica a nossa fé santíssima? Não é uma fé qualquer. Como? Orando no Espírito. Deu aquela vontadezinha de reclamar? Significa que o diabo está querendo sugar a tua fé. Oh, chatarabadarassuricandalarabadarassuricandalarabadarassuricandalarabadarassuricand. Porque o Espírito é que sabe orar, nós não sabemos, não vamos ler sobre isso. A gente começa a orar em espírito. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala que quando a gente começa a orar em espírito, a gente começa a ser edificado. Começa a edificar a nossa vida. Olha, irmãos, não é promessa minha, é promessa do Senhor. Aquele espírito resmungão vai embora. Ele não acha lugar na tua boca, amém? Porque não sai palavra torpe da nossa boca, só sai, ou oh, não tem o que falar? Fala em línguas, meu irmão, <risos> aleluia. Não sabe o que vai dizer para Deus? Não sabe o que vai orar? Ora em línguas, ora em espírito, amém? O que acontece? Ah, está aí o quê? Edificando a fé santíssima. Já não bastava ser fé. Uma fé cheia de santidade. Mas não para por aí. Vamos continuar. A fé também implica de orarmos uns pelos outros. Aleluia! Uma situação um pouco difícil, mas vamos ler juntos. Nilson, Nilson. <risos> vamos ler juntos? Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que Jesus está dizendo, amados? Nilson, Nilson, eis que Satanás te reclamou para vos peneirar como trigo. Versículo 31b. Mas eu não deixei, eu proibi ele de fazer isso. Foi isso que ele disse? Não. Eu sei que o poder que habita em ti é suficiente para vencer a Satanás, amém? Mas eu roguei por ti. Para quê? para que a tua fé não desfaleça. Amados, é tão precioso quando nós estendemos as mãos. Às vezes parece um costume nosso. Coloca a mão sobre o teu irmão, ora. Mas eu queria te dizer nesse dia, faz isso com seriedade, todas as vezes, amém? Levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Quando falar, abençoa o teu irmão. Amados, quantas vezes eu já entrei nesse lugar? E um abraço de um irmão, cheio do Espírito Santo, edificou a minha fé, levantou a minha vida. Porque Aquele irmão ali foi lá e rogou por mim, impôs as mãos sobre mim. Oh, meu amado, eu te abençoo em nome de Jesus. Ah, entrou como um bálsamo precioso. A minha fé estava desfalecendo, estava em luta. Passamos pelas lutas, amém? Para sermos aprovados. Não para sermos reprovados. Mas aqui está uma outra característica. Característica. A gente ora uns pelos outros. A gente impõe as mãos uns sobre os outros. Para que a nossa fé não desvaleça. Amém? Então agora, sem muito barulho, coloca a mão sobre o teu irmão. E roga a Deus. Senhor, eu rogo a ti, Senhor. Para que a fé do meu irmão, Senhor, não desvaleça. Pede ao Senhor. Aqui ele falou, roguei por ti. Rogou, Pai. Nome de Jesus. Roga. Sim, Papai. Rogamos a ti, Papai. Para que a nossa fé não desfaleça, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Lá embaixo. Temos muitas passagens, porque eu não peguei nem... Nem 10% do que tem na palavra sobre fé. Mas nós vamos para um exemplo prático. Zacarias, sacerdote do Senhor. Eu queria que você lesse junto comigo. Eu dei uma puladinha porque a passagem é um pouco longa. Mas vamos ler juntos o que está aqui. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso, vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amados, quando eu li isso, eu fiquei assim um pouco. Puxa, Senhor. Se eu visse um anjo do Senhor na minha frente, imagina bem essa cena. Deus tem usado muitos anjos, os irmãos. O irmão chega para ti. Meu amado irmão, tem uma palavra de Deus para ti e cumpre ou não se cumpre? Cumpre. Mas aqui Zacarias estava lá dentro do templo, no lugar santíssimo. O que apareceu? Apareceu o anjo do Senhor. Acho que eu desmaiava ali mesmo. Tinha que ser puxado pela cordinha, né, que segurava no pé do sacerdote. Olha o que o anjo do Senhor falou, mas que Zacarias não demonstrou. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, ficarás mudo. Acontece contigo? Meu irmão, Deus mandou te dizer isso. Aí vem aquele espíritozinho de incredulidade. Não é assim, não. Não vai ser bem assim. Mas temos um outro exemplo. De alguém que creu. Maria. Vamos ler juntos? Outro, o mesmo anjo. O anjo. <risos> o anjo do Senhor apareceu para Maria agora. E entrando o anjo aonde ela estava, disse. Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra... Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, mesma coisa que disse para o outro, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu Pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, mulher juntos, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam um ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha a resposta agora de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Só até aqui. Qual foi a atitude de Maria? Aqui está a serva do Senhor. Mas a Maria também perguntou. Como é que vai acontecer isso? É errado a gente perguntar para Deus diante de uma coisa que a gente não entende? Isso é falta de fé e credulidade? Não. Mas no coração dela, quando ela ouviu a palavra do Senhor, ela optou, ela decidiu para rejeitar a incredulidade. Mesmo que ela perguntou ao Senhor, Senhor, como sucederá isso? Como será essa situação? Versículo 45, lá na frente, por favor. Vamos ler juntos? Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria... A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. ela vai dizendo, vai falando, Bem-aventurada quem? A que creu. Amados irmãos, o Senhor quer nos ensinar sobre fé. Eu não sei muito sobre fé, estou aprendendo. Para mim é um desafio muito grande a respeito da fé. Mas, como nós lemos antes tantas passagens, o Espírito Santo que é formado no nosso coração através da palavra de Deus, que muitas vezes esse espírito de incredulidade está encontrando lugar no meu coração, no teu coração. Parece que Deus ficou pequeno agora. O secularismo, o desenvolvimento da sociedade, tudo mais que aconteceu. É, Deus ficou uma coisa meio segundo plano, Deus não é tão poderoso como já foi antigamente. Eu compartilhei com os irmãos há um tempo atrás sobre isso, na reunião passada, se não me engano, na outra, sobre a rua Monteiro Lobato. Mas o dia que Deus começou a falar meu coração, e Deus me disse que eu não cria nele, eu não entendi no meu coração isso. Eu estava andando lá na Manuel Elias, antes dessa obra que foi feita da duplicação. E quando eu estava andando na Manoel Elias, eu vi que a rua deu uma quebrada, assim. Eu falei, mas senhor, eu venho aqui desde 86 gravar com Asaf. Passei várias vezes por aqui, pela cada tio Noemi, em alguns lugares. Eu não me lembro dessa curva aqui, dessa quebrada da Manoel Elias. Que coisa estranha. Aí o Espírito Santo me perguntou, Deus me perguntou, Nilson, tu crê que eu seria poderoso para criar essa curva no meio dessa rua? Em um segundo... Como bom religioso, o que, que eu disse? Creio. <risos> Creio. Estava que nem aquele pai daquela, daquele menino. Creio. Creio. Aí eu, na minha arrogância e presunção que eu não tinha visto ainda, disse para Deus assim, tu está esquecendo, Deus, que tem todos os mapas de Porto Alegre, todas as fotos, as memórias de todas as pessoas de que não existia curva aqui. Como é que em um segundo vai criar tudo isso? Aí ele perguntou assim para o meu coração. Tu crê que na metade de um segundo eu mudaria todas as fotos, todas as memórias, todos os mapas? Eu falei assim, oh, não creio. Preciso ser sincero contigo. Porque a nossa fé, ela está limitada a maneira que a gente pensa, a sabedoria humana, que ela é terrena, animal e demoníaca. Mas, amados irmãos, o que, que diz Hebreus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Vamos ler Hebreus um pouco mais para baixo, pode descer. Vamos ler juntos. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe? Não é que sinta a fé... Às vezes temos um pensamento evangélico de sentir fé. Eu tenho que sentir a fé. Não. É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que Ele existe. Creia que Ele é poderoso. É pela fé? É. Mas preciso tomar um passo de crer. Creio. Eu creio, Senhor. Muitas vozes, as situações, as circunstâncias, as lutas... Estão me dizendo que não vai ser possível. Mas como o anjo falou para Maria... Tudo é possível para Deus baseado nas suas promessas, amém? Se Deus falou, meu amado, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou, e eu preciso crer que Ele existe, não é de sentir, deixar minhas emoções serem o juiz, as emoções humanas, miseráveis, serem o nosso, o conduzir, na hora da luta, não, é pela fé, mas é uma fé que eu creio que Ele existe, eu abro os meus lábios como Jesus disse. A obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Aleluia. João 20. Esses, fala dos milagres, esses milagres, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida, aleluia, em seu nome amém, para que crendo tenhais vida, João 17, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, por que o mundo não está crendo? Porque nós precisamos aprender a crer mais, amém? Quando o mundo começar a ver a nossa unidade, a nossa vida, a vida de Deus se manifestando em nós, eles vão crer. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Atos 1:8. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e as, até os confins da terra. O que, que parece ter isso a ver com fé, né? A gente quer, quer sentir um poder para realizar coisas que a gente deveria crer para fazer e não ter sentido o poder. O poder, sim, para ser testemunhas. O Espírito Santo que está em nós, que vai realizar um poder em nós, vai. Aquele sentimento que a gente pensa que é fé, de se sentir poderoso, não é fé. Poder é para quê? Para ser testemunhas. O Espírito Santo está em nós para testemunhar, mas aquele que crê. Se eu e você esperarmos sentir... Se eu e você esperarmos ter uma força sobrenatural, uma coisa, mística nos rode, uma, coisa, uma coisa mística nos rodeando, tremendo, agora vai sair o poder. Olha, se Deus quiser fazer assim, Deus pode fazer, eu não sei como é que Ele faz. Mas o que Deus quer é, é que a gente creia que Ele exista. E o sentimento que a gente pensa que é de poder, não é sentimento. Sentimento é o Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo em mim em ti, já é poder de Deus. Eu sinta ou não sinta. Você sinta ou você não sinta. Aleluia. Precisamos aprender a orar. Estamos terminando, amados. Mais duas ou três passagens só. Também o Espírito semelhantemente. Eu queria que a lesse juntos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 1 João 5,14 E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pode subir. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Existe uma mentira, às vezes, no nosso meio, que diz que Jesus curou todas as pessoas daquela época. Isso não está escrito em lugar nenhum. No tanque de Siloé, tinha uma multidão. Ele curou quantos? Um. Às vezes nós queremos orar e queremos exercer uma atitude de fé. Mas não oramos com o Espírito Santo, porque é Ele quem intercede por nós. Amém? É Ele que ora através de nós para nos assistir na nossa fraqueza, quando eu vou impor as mãos sobre alguém, quando eu peço por uma situação, eu não posso agir com presunção de sabedoria humana, eu tenho que ouvir Deus primeiro, eu tenho que saber o que Deus quer fazer naquela situação, aí eu vou exercer fé, fé de Deus. Jesus lhe curava quando o pai dele mandava lhe curar. Amém? Por isso que pedimos segundo a sua vontade. Incredulidade. Vamos repreender o espírito de incredulidade nessa noite, em nome de Jesus. Tende cuidado. Vamos ler junto, amados. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por quê, amados? Vamos continuar em frente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, amém? Que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amado sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza, amados irmãos, que eu não tenho a menor capacidade de traduzir o que é fé. Por isso que eu trouxe muito da palavra hoje para nós lermos juntos. Mas, amados, o meu coração, eu creio que o teu coração, o nosso coração, precisa buscar a fé de Deus, amados. Nós temos que andar por fé, viver pela fé, conseguir ser justificados pela fé, crer na salvação pela fé, viver pela fé, permanecer firmes na fé, andar por fé. Amados, a fé é um dom de Deus o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos reconhecer nessa noite. Talvez não seja com todos. Que existe um espírito de incredulidade rondando nossos corações. Precisamos confessar, Senhor Jesus. Reconhecemos que a incredulidade, essa incredulidade que nos afasta de Ti, tem rondado o meu coração, Senhor. Muitas vezes eu ajo na incredulidade, Senhor. Às vezes a minha boca religiosa, teológica, até fala que tem fé, Senhor. Mas uma fé carregada de incredulidade, papai. Amado o Espírito Santo, quer mudar o nosso coração. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Tenha fé, creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Senhor, por esta causa nos pomos de joelhos, nosso coração de joelhos diante de Ti, Senhor. Porque precisamos pedir a Ti nessa noite, aumenta-nos a fé, dá-nos a fé, Senhor. Nós mandamos embora do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, todo esse espírito de incredulidade, tão sutil, miserável. Não temos tido paciência para aguardar a Tua promessa, Senhor. Quando tarda, começamos a reclamar, a murmurar, a resmungar, Senhor. Temos usado de presunção, de soberba, papai, muitas vezes. Senhor Jesus, fala ao nosso coração nessa, nesse dia, Senhor. Ó oh, Senhor, por favor, Senhor Deus. Ó oh, Senhor, por favor, Senhor Deus. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, porque cremos que diante da Tua palavra, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu queria te convidar a tu confessar diante do Senhor e te arrepender diante do Senhor. Oração individual no teu coração, Senhor, me arrependo, Senhor. Porque incredulidade é pecado, amados. Eu não pude ler todos os versículos, mas incredulidade é pecado. Falta de fé é pecado. Entristece o coração de Deus. Pede perdão, Senhor. Ó, oh, Senhor nos perdoa, Senhor, nessa noite, Senhor. Quando somos incrédulos, papai. Diante do teu tamanho poder, Senhor Deus. Nos arrependemos nessa noite juntos como igreja, Senhor. Porque sabemos que tu estás levando a igreja cada dia, cada ano, uma nova dimensão de vida e de fé, Senhor. Nós não queremos ficar para trás, Senhor. Queremos essa nova porção de fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queria te convidar a levantar as mãos, pedindo ao Senhor. Senhor, dá-nos fé, Senhor. Nossas mãos levantadas é porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti. A nossa confiança é só em Ti. Não é em nós. Precisamos de fé, fé que vem de Ti, é um dom Teu, Senhor, por isso clamamos a Ti nessa noite, as nossas mãos erguidas a Ti, Senhor, para pedir que haja um acréscimo de fé no nosso coração, Senhor, Senhor, nós cremos, mas Te pedimos, aumenta-nos a fé, Senhor, aumenta a nossa fé nessa noite, nos ensina o que é fé, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação das Tuas Palavras, Queremos nos encher das Tuas palavras, Senhor Deus. Como Jobson falou nessa noite, queremos nos aproximar mais do Teu coração para conhecer o Teu coração, Senhor. Saber o que Tu queres, Senhor. Ter a fé que vem de Ti, papai, que age por meio de Ti, que é para a Tua glória somente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nos abençoe, Amados.